以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台，各国大法弟子。在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声，这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。各位听众朋友，大家好，我是新宇。今天是5月3号，星期三，欢迎您收听以下一小时的明慧广播电台时段的节目。我们节目播出的时间是北京时间每天下午5点到6点。今天节目的主要内容有：先是法轮功真相系列节目，接着有10分钟的新闻，然后请听时事评论：什么是真正的优雅？之后将再次是法轮功真相系列节目。修炼故事栏目将与您分享文章《我的母亲》。好，听众朋友，下面就开始我们今天的节目。在今天的法轮功真相系列节目里，首先要跟您讲的是，中外专家学者说，法轮大法是最高的科学。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列。今天我们来说说练法轮功的人中有很多啊是顶尖的科技人才、专家教授，而且他们都认为法轮功也就是法轮大法是更高的科学，对法轮大法的师傅佩服的五体投地。下面请举几个例子。张美莹是美国纽约大学坦登学院的化学博士，现任台湾国立中山大学光电系教授。他在2009年11月读了法轮大法的主要著作《转法轮》这本书，之后他觉得豁然开朗。他说：“我对量子力学的疑惑都解开了，这就像过去走在地上会踢到石头，但现在我仿佛飞了起来，那些石头不再成为障碍。”我什么都明白了。张美莹感叹地说：“在人生中得到博士算是很高的学位了，可是我读了这么几十年的书，竟然不及这一本书的万分之一。”从此以后，张美莹智慧涌泉，在科技研发、产学合作中取得了耀眼的成绩，多次获得产学绩优奖，也发明了超过十项的专利。高美霞是毕业于中国协和医科大学，获得肿瘤学博士学位。2007年，高美霞来到美国，先后在约翰霍普金斯大学做博士后，在美国国立卫生研究院做生物医学研究员。他现在是美国大型生物技术和医疗器械公司赛默菲士尔科技的数据分析师。高美霞曾患过严重的胃病，人瘦的骨瘦嶙峋，体重只有80来斤。他吃了不少中西药都没有效果。1998年，他开始修炼法轮功
，一个月内他的胃病就全好了，这让他感觉很神奇。作为从中国大陆最好的医科大学毕业，一路在行业顶尖的机构和公司从业的专业人士，高美霞深知医学是很有限的。他说：“大部分病其实医学也是束手无策，或者他只能对症不能除根。”随着我慢慢了解法轮功。就发现这其实才是一个更高的科学，只不过就是有的人比较僵化，思维比较局限，没有去开放思想，没有去了解它。谢田是美国南卡罗来纳大学艾肯商学院的终身教授。1984年，谢田在北京大学读研究生时，和导师参与了对气功特异功能的研究。他发现很多气功师的功能是真实存在的，由此破除了无神论对他的影响。从此，谢田开始寻找人生的真谛。1997年，一位朋友给了他一本《转法轮》，让他找到了十几年苦苦追寻的答案。谢田说：“滚滚红尘之中，居然有这么一部高德大法，把从古到今中国和世界各地。”所有的奥秘传奇都串起来了，都讲清楚了。这本书能让你回到原来的本源，修炼到更高的境界。聂森博士则是毕业于美国伊利诺伊大学俄巴纳香槟分校，目前聂森博士是美国天主教大学机械系教授兼系主任。聂森教授在燃烧。燃料、动力、能源、环境污染、气候变迁等研究领域都是颇有成就，曾经被中共政府和中国学术界奉为座上宾。然而，因为修炼法轮功，被中共列为反共人士。聂森教授表示，中共把很多美国各行业顶尖的学者一步步推到对立面去。大家都看过很多书。就是佩服法轮大法创始人李洪志师傅讲的法，这个是共产党怎么打压都没有用的。黄祖威是美国太空总署的科学家，他以前觉得气功或是一些超常的现象是不可信的，但是他看了《转法轮》这本书后，他的思想开了窍，他发现《转法轮》把很多科学还没法解释的东西，其中包括。人从何处来，将往何处去？宇宙是怎么回事？善恶有报等等，都非常清晰的、系统的讲述了出来。黄祖威说：“我觉得这本书所讲的非常有道理，非常有科学性。”黄祖威指出，其实，在这个空间中，有很多科学还没有认知的事物，不能说它不存在，没看到或还没有认识到。那是因为现有科学没有达到那个程度，比方说我们眼睛看不到收音机、电视机的无线电波，但事实上，只要你有这个设备打开，就可以接收到声音和图像。听众朋友，其实法轮大法的学员中，专家学者还有很多很多的。时间关系，我们今天只能给您举出几个有限的例子。今天的法轮功真相系列节目就到这里。以上为您带来的是，中外专家学者说，法轮大法是更高的科学。
。接下来为您播报十分钟的新闻。欢迎收听《明慧网》报道的大陆消息。这期节目的主要内容有：长期遭中共摧残，江苏李建平含冤离世。广东七旬老人李军被以两会安全名义非法关押，北京续学坤夫妇被非法庭审，律师依法驳斥指控。下面请听详细内容。据民汇网报道，江苏省南京市法轮功学员李建平先生因为坚持修炼法轮大法，按照真善人标准做好人，被南京市政法委专门迫害法轮功的六一零机构等部门的人员长期迫害摧残。李建平心力交瘁，不堪重负，于四月中旬含冤离世，终年61岁。李建平是南京某私营企业老板， 1 9 9 6年开始修炼法轮功，一个月后，他身患的糖尿病就神奇的好了。李建平还彻底改掉了在生意场中养成的不良习性，变得诚实守信，乐于助人，受到周围人的一致好评。2000年，李建平去北京上访，为法轮功说句公道话，被警察绑架后，被南京警方劫持回当地，被非法关押在秦淮区看守所，迫害至生命垂危，后被假释。期间，南京市秦淮区610公安局双塘派出所多次到他家抄家、威胁恐吓，部分人员趁机以罚款、敲诈等手段索要钱财，并强制他放弃修炼。还逼迫家人以一套房产做抵押。后来，李建平被迫流离失所。2013年2月，李建平在去广州途中，在火车上看法轮功书籍，被警察绑架后，非法关押到秦淮区看守所。同年6月，李建平在火车上再一次被铁路警察绑架，在秦淮区看守所被迫害出严重的糖尿病症状，直到生命垂危。南京610国保警察不得不通知李建平家人，提出的条件是：不准李建平与修炼法轮功的老母亲来往，不准与其他法轮功学员接触，不许离开南京，否则就不放李建平回家。如果发现李建平与其他法轮功学员来往，就没收一套房产。2014年3月，李建平在自己公司办公室再度被秦淮区610和国保警察绑架。并被非法抄家。李建平八十多岁的母亲也一直遭警察威胁恐吓，老人身心受到巨大打击，于2017年末含冤离世。2014年11月，李建平又被警察绑架抄家，被迫害至生命垂危，被送到医院抢救。由于长期被中共不法人员迫害摧残，李建平在今年4月中旬含冤离世。据民汇网报道，广东省茂名市电白区坡新镇现年72岁的法轮功学员李军先生，于今年2月被警察绑架，借口是所谓的保卫两会安全。李军一直被非法关押。4月28日，李军家属聘请的维权律师来到电白区看守所会见了李军。2月14日晚上，李军在家里刚吃过晚饭。就来了十多个穿黑衣服的公安警察，将他绑架并抄家，抢走了家中的法轮功书籍、真相资料、电脑、现金等私人财物。李军被绑架后，连续几天，警察多人到他家里来拍照和骚扰，家属受到惊吓。
。李军的女儿多次找警察要求放人，警察说，如果她亲自不练法轮功了，就可以放出来。李军不肯签违背良心的字，很快被刑事拘留。3月24日，李军被茂名市电白区检察院非法逮捕。目前，李军已被非法关押在电白区看守所两个多月。据民汇网报道，北京市房山区法轮功学员徐学坤、白淑慧夫妇被警察绑架、非法关押一年多。今年2月24日、3月29日，夫妻俩两次被法院非法开庭，辩护律师依法一一驳斥了公诉人的非法指控。徐学坤今年60岁，妻子白淑慧61岁，他们家住北京市房山区大石窝镇大石窝村，两人都是善良老实的农民。1999年7月，中共开始迫害法轮功后，徐学坤、白淑慧夫妇因为坚持修心向善，给民众讲法轮功被迫害的真相，被非法老脚迫害。2015年，因依法控告迫害法轮功的元凶江泽民，夫妇二人被警察绑架抄家，后被法院非法判刑一年零八个月。去年1月，徐学坤、白淑慧夫妇被大石窝镇派出所警察绑架，非法抄家，被非法关押到房山看守所至今，遭到区公安局、检察院多次非法提审，两人坚持反迫害，一直零口供。但还是被诬告到法院。今年2月24日，徐学坤夫妇被法院非法开庭，控方有四个人，辩方只有白淑慧、徐学坤请的两位律师。白淑慧亲自委托的辩护律师谢燕义律师被拒之门外，不准进庭。当律师提出为什么不准白淑慧亲自委托签字、按手印等各种手续完备的辩护律师进庭，法官哑口无言。律师继续质问：“谢律师到全国各地辩护，都能让进审判庭，为什么单单房山法院不让进？”法官愣了一会儿，张口想转移话题。辩护律师说：“现在就说这个问题，为什么不让谢律师进庭辩护？”法官很尴尬地宣布休庭，下周择日再开庭。3月29日，第二次非法开庭，这次庭审进行了一个多小时，法官指控一条。律师驳斥一条，有理有据，法官没有办法，最后又说到此结束，择日宣判。据民汇网统计，迄今为止被中共迫害致死的法轮功学员中，能够查明身份的有 4,942 人，但由于信息封锁，尤其是中共掩盖活摘法轮功学员器官的罪行。法轮功学员因迫害而导致的实际死亡人数远远超过这个数字。以下是民汇网报道的海外消息，主要内容有。瑞士日内瓦议会主席表示：“你们的事业是正义的。”下面请听详细内容。据民汇网报道， 4月28日，瑞士法语区法轮功学员来到日内瓦老城，在日内瓦州议会和总理府附近举办法轮功功法展示、讲真相的活动。多位日内瓦州的议员到场表示支持，他们有的发表演讲。
，有的在反迫害征签表上签名，有的和学员合影。议员们一致认为，法轮功学员反对中共的迫害是在捍卫一个完全正义的事业。有议员表示：“我支持你们的正义之战。”日内瓦州大议会主席毛罗波加来到现场说：“你们的事业是正义的，你们是积极主动的。”我知道在中国发生的事情，幸好现在世界睁开了眼睛，但是还不够。睁开眼睛之后，现在还应该为你们发声，还要使事情发生更多的改变。波加主席继续说：“感谢你们引起世界的关注，并让世界醒悟，为的是最终能够有所改变。我们将帮助所有这些不幸的人，帮助他们离开监狱，再次给予他们自由和尊严。”让他们过上有尊严的生活。这是一群不会伤害任何人的人。最后，波贾主席还双手合十，向法轮功学员致敬。日内瓦州大议会前议员舍法里埃了解到学员反对中共迫害的情况后，深受触动。他说：“你们在捍卫一个完全正义的事业，并且要了两份情愿签名表，要拿回去给亲朋好友签名，支持反迫害。”日内瓦州大议会议员帕特里克·迪米耶支持法轮功学员反迫害已有多年了。他用中文说：“法轮大法好。”然后在反迫害征签表上签名后，他说：“谢谢你们的行动，没有什么比善和友爱更能让人们相互理解。你们棒极了。”最后，让我们共同关注一下三退大潮。在海外大纪元退党网站上公开声明退出中共党团队的人数已达到四亿零一千二百三十四万。请听时事评论：什么是真正的优雅？文章发表于民会网，二零二三年三月十七日。观赏神韵晚会，很多观众都有这样的感触，那就是神韵女舞蹈演员的动作特别柔美、优雅，气质高贵、脱俗，真正令人感受到了中国传统女性那种温柔贤淑、秀外慧中，还让人懂得真正的女性绝不只是拥有外表的美丽，而是由美好的心灵。自然散发出来的那种由内而外的优雅。看看现代的中国大陆，中共篡权后七十多年，特别是那一场文化大革命，将中国几千年来的传统文化、道德连根拔起，用阶级斗争的党文化取代了传统文化中的做人的规范，将现代中国人。与中国五千年神传文化的血脉联系彻底切断，重义轻利的谦谦君子，为了做人的气节和尊严，可置生死于不顾的仁人义士，离我们日渐遥远。期间，中国传统女性的美德被扭曲变异，真可谓面目全非了。中共鼓吹暴力革命。斗争哲学，并刻意淡化男女性别差异，传统女性的美德被视为封建陋习，遭革除，取而代之的是党叫干啥就干啥的铁姑娘。发展到今天
，到处都是泼辣、高调、争强好胜、控制欲极强的现代女性。在当今的中国，在经济上独立的女士们身上，越来越难找到她们身为女性最可贵的特质了。按照阴阳学说，男性属于阳刚，女性属于阴柔。男女一刚一柔，相互依存，方能和谐相处。而当今的大陆，不少男人被女人管束的毫无阳刚之气，唯唯诺诺，连独立见解也没有了。而女人跋扈到从经济到精神上都想要去控制男人，家庭中失去了应有的和谐与温馨，也直接导致了离婚率居高不下。以及婚外恋等社会问题的发生，问题发生了，人们往往只是从表象上找原因，而不知中共刻意剥离中华传统文化，使人心败坏，背离传统道德规范，才是造成这些问题的根本。观神韵晚会受益太多。在如何发扬、继承中国传统女性美德这个问题上，受到莫大的启示。下面就让我们一起来看看神韵舞蹈演员分享的体会。首先，我们看神韵之所以打动人心的秘诀，那就是神韵真实的再现了传统美德。飞天舞蹈学院舞蹈老师。前神韵领舞演员曹翔介绍，中国古典舞有其非常独特的个性和风格、鲜明的特色和韵味，更主要的是有非常博大精深的中华民族的文化内涵，是中华民族悠久文化的历史传承。中国古典舞和其他艺术形式最主要的区别在于其独特的韵味。这些韵味都源于中华民族悠久的文化，包括纯真、纯善、纯美的人的品质。曹翔说，在训练中国古典舞时，也包括了对人的精气神的训练。所以，学习中国古典舞能使人潜移默化，在不知不觉中归正一个人的行为，如对于一个内向的小孩会使他变得开朗乐观，而对于淘气的孩子，练舞蹈后会变得稳重刚健。他说，神韵演出中那些男舞蹈演员都刚健挺拔、虎虎生威，充满阳刚之气；而那些女演员的舞蹈，让人看到女性的婉约、典雅和端庄。当美国神韵艺术团的领舞演员周歌在舞台上用曼妙柔美的身姿演绎着中国古代女子那温婉如玉的美好风致时，观众们似乎都会被她高超的舞技和动人的身韵所折服，并不会意识到她其实只有一半的中国血统。周歌说：“谦虚是非常重要的。”在学习中国古典舞的过程中，可以从中国的传统文化中学习到很多东西，这些都会反映到舞蹈中，就像诗人的诗歌会表现出本人的特质一样。周歌演绎古典人物花木兰的经历
最能说明神韵舞蹈演员是如何成长的。周哥说：“作为一名代父从军的女战士，花木兰比一般女性都强大和勇敢。外表看上去优雅娴静的周哥，花费了大量时间在图书馆里阅读关于花木兰的书籍，更在排练厅的镜子前，不知道练习了多少次各种动作。”去揣摩和表达花木兰内心世界两种不同的品格，一方面有着战士一般的坚强和勇敢，可以统领将士征战沙场；另一方面，卸甲归田，恢复女儿身后，又变成美丽温婉、孝顺父亲的乖女儿。周哥说：“为了表现出身韵，我会先去阅读大量关于中国文化的书籍。”中国古典舞的表演背后，往往是丰富的历史文化内涵。周哥说，尤其在扮演一个舞剧中的角色时，我要去查阅他的故事，是什么让这个人物如此特别？他是什么样的性格？他在当时那种状态下，又该是怎样复杂的内心和情绪？就这样边跳边学。周哥在学舞的同时。对中国传统文化也了解的越来越多，这让他更加觉得自己目前所做的一切有着多么重要的意义。周哥说：“中国的古人真的非常注重道德，这也是中国古典舞和其他中国传统文化艺术中最重要的部分。”当我知道了那些角色的内在品格之后，我会试着做许多动作。去揣摩这些动作背后的含义，看怎样才能真实的把人物的美德表现出来。周哥说，这样跳出的人物才会真正打动观众的心，让观众理解到中国传统文化的美好和珍贵。接下来，我们看看中国古典舞的发于心，那就是艺术家是用生命在跳舞。二十多年前。一个台湾的小女孩做了个梦，她梦到自己飞到天上，看着一群身着鹅黄纱衣的仙女正在云端起舞，那妙不可言的舞姿中散发出光明与温暖的能量，让女孩在梦中不禁大喊：“我也要和他们一起跳舞。” 2008年，这位名叫林孝红的女孩。从台湾南投来到了纽约，进入神韵艺术团，开始了专业舞蹈演员的生涯。而他所跳的中国古典舞，和小时候梦境中看到的仙女的舞蹈如出一辙。林孝红从小接受的是传统中国文化教育，这让他在演绎中国古典舞时，更加能理解到其中那种独特的韵味。林小红说：“中国古典舞是要走心的，是一种从内而外的舞蹈。先是心动，然后身体跟着动。所以，当演员在舞台上用真心去表演，他的表演力、感染力会很强，会打破民族和文化的隔阂，让全世界的人都可以理解舞蹈要讲述的故事，要表达的内涵。”林小红认为，仙女是仙气的美，
秧歌是活泼的美，只要找到这种美的点，用舞蹈表达出来，观众就会感受到。林孝红与所有神韵艺术家的舞蹈演出，不但技巧高超，而且情感细腻、深刻动人，甚至让许多观众惊喜地说：“演员是用生命在跳舞，舞蹈有生命。”林孝红表示。神韵舞蹈之所以特别触动心灵，也跟中国古典舞的特点密切有关。中国古典舞的特点是发于心，你要先从心动，而心是联系到生命的各层面，加上我们传送神佛的讯息，所以就需要我们用一颗更纯净的心，或者向善的心灵去展现舞蹈。所以观众看到我们。就觉得是用生命在跳舞。林向红解释道：“艺术源于神，人类最早期的艺术都与神有关系。艺术作品的目的是为了让人看见神的庄严与伟大，从而唤起人的善念。所以，我认为越接近神的艺术，就是越高的艺术。希望所有渴望美好人生的朋友。”都能观赏神韵晚会的精彩演出，因为它不仅能带来美好的艺术享受，而且将给予我们崭新的心灵启迪。以上的时事评论内容选编自明慧评论文章《什么是真正的优雅》。听众朋友，您正在收听的是明慧广播电台时段。我们节目播出的时间是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 m h r a d i o 点 o r g。欢迎您继续收听。经历了多次运动，一肩挑起一个家的母亲，在听了女儿在劳教所的遭遇后。却对着女儿说：“听你这么说，我就放心了。这些你都走过来了，再没有什么难倒你的了。”今天的修炼故事是《我的母亲》听众朋友好，今天为您分享的故事是我的母亲。听众朋友，家庭是孩子的第一所学校，母亲是孩子的第一个老师。今天要说的是一个母亲的故事母亲出生在山区贫苦的农民家里。那时，姥姥生下母亲，在坐月子时，突然发现有一条大蛇钻进了她的被窝里。姥姥因此给吓死了
。没有了奶水，母亲是由太老爷用米汤喂养的。母亲从小就驼背，黑瘦黑瘦，干干瘪瘪，一副脊柱支不起脑袋的模样。看到这先天不足的母亲，人们都会惊愕地说：“这老李家二丫还活着，命真大呀！”为了从山沟里搬出来，母亲被招工进了市里的亚麻厂，和父亲结婚后来到省城，在供销社卖货。父亲从小由寡母带大，读了点书，在省机关工作，是出了名的大孝子。夫妻小两口相敬如宾，天人进口，有了我和弟弟妹妹三个孩子。这个家由奶奶做主。母亲在供销社卖货，很忙，脱不开身回家给我喂奶，都是奶奶抱着我在柜台外等着，看人少的时候把我递到柜台里，让母亲喂我。母亲不知多少次跟我说过这事儿，她很感谢奶奶。奶奶也多次跟我说过，却、就是夸赞母亲。我刚有记忆时，大姨领着姐姐到商店串门。柜台前，母亲要给我和姐姐各买一件纱的布拉吉，就是连衣裙。我和姐姐都看中了其中的一种花样，可只有一件了。我俩争了起来，大姨让姐姐让着我，母亲却说：“姐姐大有长幼有先后，让我让给姐姐。”我很委屈，但奶奶和爸爸都说母亲对。爸爸还给我讲了孔融让梨的故事。就这样，我们家虽说不富裕，但和谐、平顺、温馨，彼此珍惜，邻里们都很羡慕。然而好景不长，灾难接二连三的降临。一九六零年前后。中共推动大跃进，造成了大面积饥荒。在三年大饥荒期间，本来身体底子就薄的我们，再加上饥饿，奶奶、母亲先后得了肺结核、肝炎，病倒了。但母亲还得撑着去上班，奶奶还得挺着照管家。奶奶和母亲的脸都是蜡黄的，伴着咳咳的咳嗽声，一家人都干瘦干瘦的。那几年我刚懂事，肚子总是咕咕的叫，饿呀。奶奶做饭的时候，我就站在旁边，看着锅里稀稀的糊糊粥。我跟奶奶说：“奶奶，能不能再做的干一点啊？我饿呀。”奶奶叹口气，再撒上一把白白的东西。多少年后，我才知道。那白白的东西是玉米杆里的瓤，父亲到郊区玉米地里把玉米杆劈开，刮出杆里的瓤，掺到粥里，能撑一撑肚子。我们一家人终于从死亡线上挣扎过来了，算幸运。我们身体刚刚缓过来不久的两年后，爸爸被派到很远的农村搞四清。这场在中国农村搞的政治运动。很多人被逼死，当时母亲只能带着我到乡下去看爸爸
。很快的，文革开始了，原本和谐宁静的家变得硝烟弥漫，派系斗争搬到了饭桌上。一吃饭，父亲母亲就会争起来，红革会的、二总部的，争啊争的脸红脖粗的，奶奶怎么劝也不好使。接着是武斗。一颗炮弹落在我家门口，伤了13个人。我们一家人幸免，跑到大庙去避着。之后，爸爸不能回家了，他被关在党校反省。1968年深冬，母亲突然接到信说，老爷脑出血去世了。我陪着母亲去奔丧，雪岭白茫茫的，奔丧回来就快过年了。周末，爸爸回家了。爸爸和奶奶、母亲说着走资派被批斗的事，什么戴高帽、游斗、坐喷气式飞机。爸爸的脸很沉。之后他说：“快轮到我了。”爸爸怕呀。第二天早晨， 3 9岁的爸爸从楼上跳了下去，就这样离我们而去了。不到一个月时间，两个至亲的人都突然离世。母亲上边是老人，下边三个还小的孩子，又背上了现行反革命家属的罪名，在沉重的负担之下，母亲就只能把泪往肚子里吞。我和弟弟当时都在上小学，茫然的只觉得家里塌了半个天，不晓得大人的悲痛。这五口人的生活担子。都落在母亲一个人身上，母亲受照顾，商店给了一些活糊纸盒、锁扣眼缝糖袋子，一家人一起忙，好歹糊上了这几张嘴，就这样过了日子。以前，爸爸和母亲把工资一分不差的交给奶奶，爸爸不在了，母亲依然这样做，直到奶奶说自己老了。算不过账来了，母亲才当家主事。后来我结婚后，把工资都交给丈夫。房屋拆迁那两年，我们在婆婆家住，我和丈夫都把工资交给婆婆，直到回迁。朋友们笑我真傻，咋能不攒点私房钱？我诧异不解，一家人怎么还有私房？我这一辈子。至今也没有过私房钱。爸爸离世后，母亲撑着这个家，母亲也总跟我说：“你在家里是老大，得学着承担起这个家。”文革结束， 1 9 7 7年恢复高考，那是盼望多久的事啊！但母亲休克性肺炎住院了。我承担起护理他的一切事情。母亲出院第三天开始考试，
我基本上是没复习就走进了考场，沮丧啊！拿到大专录取通知书，我不想去，想第二年再考正式大学。母亲近乎在求我说：“你是老大，明年你弟弟考，后年你妹妹，就去吧。师范学院不用花钱。”母亲亲自把行李送到我的寝室。那时我明白了承担中的舍弃，但我能明白母亲曾经的舍吗？五十岁时，母亲退休了，为了供养我们上大学，母亲推着车子去卖货，车上装的是高高的货，脚下是高高的坡，寒来暑往。直到1979年，我跳楼的父亲平反了，精神的重压卸下了。可母亲从头到脚一身病了，一年得住九个月的医院，肺气肿、肺心症，成宿成宿的躺不下，抱着枕头拉风闸，算命的说母亲活不到六十六就在母亲66岁那年，当时是1995年，我开始修炼法轮大法了。同时，母亲、妹妹、女儿也都走入了大法修炼。才修大法几个月，我们这一家人个个都像换了一个人似的。特别是母亲，母亲的肺气肿、肺心症好了，喘气顺畅了，血压降了下来。多年来。腿脚多处的伤病，不知不觉的都没了。修炼前，母亲这个病篓子是出了名的，差不多全商店的同事都在帮他找偏方，全国各地的买药寄药，买药的发票攒了一摞子，报销药费都得排队求情。修炼后，母亲把药都扔了，每天学法练功，活得可带劲儿了，每天走路生风。腿脚那个快呀，我都赶不上。家里有张照片，是母亲和老同事会餐时的合影。母亲笑得那个开心啊，那真是绝处逢生啊！她就是大法美好的见证。就在全家又有了欢笑中，一场更大的灾难降临了。1999年720中共对法轮功无端的迫害。从历次运动中走过来的母亲，知道面对的是什么。但我们都随着自己的练功点到省政府去上访，希望向上层表达法轮功对人民有百利而无一害的诉求。在那么大的人群中，母亲找到了我女儿，说：“姥姥给你送吃的来了。”很快，我被关进了劳教所，学校不让我女儿上学了。母亲和妹妹面对来自多方面的压力，但都不能动摇他们。迫害一发生，我和母亲都面临着中共党员不许练法轮功的问题
，我向大学党委提出退党，他们不肯。后来，党委书记自己到劳教所说，开除了我的党籍。母亲的党龄比我年龄长，退休的母亲还做了书记，干党务工作，每月还发工资。母亲跟我说，我提出岁数大不干了，他们不同意，我就想了个办法，搬家。搬到小女儿跟前住，他们就没办法了。借着搬家的机会，我把组织关系要出来，扔了，也不交党费了。这边不知道，利索了，咱娘俩都利索了。经历了多次运动的母亲，这次长叹出口气说：“这么多年了，几辈人呐，惨呐。”那是2000年的事。迫害初期那两年，母亲心里总惦记着很多人。母亲还是习惯把讲法轮大法的真相叫弘法，总说：“我得给他们去弘法。”为了弘法，家里的亲戚们，母亲走了很多遍。亲戚们都赞叹母亲人品好、可信，而且母亲的身体变化就是活见证，所以。母亲不用自己说大法好，谁都信。那年十月初放长假，我陪母亲去了东北林区的小城。大姨父老了，腿脚不好，离不开拐杖，那天摔倒了。他跟母亲说：“要以前呐、啊，我得喊人把我扶起来。这回呀，我信你的，我就念真善人好，法轮大法好，我自己就起来了。好，好啊。”表嫂当校长，母亲嘱咐他：“学校有练法轮功的，一定得保护人家，都是好人呐、啊，不是好人都练不了这个功。上边来查，你得护着点儿，可千万别为自己当官害人家，害了人家，人家一家人遭难，咱们家要遭报应的。二姨要不练法轮功，命早没了。”表嫂对母亲说。二姨呀、啊，我明白，我会斟酌的。虽然退休多年了，母亲仍然惦记商店里的老同事，挨着个儿给他们弘法。回家之后还和我说，陈经理的儿媳妇儿就在关你的劳教所里当医生。母亲就给陈经理讲，跟你儿媳妇儿说，让他对法轮功好一点练法轮功的都是好人呐、啊。我大姑娘是这些老同事们看着长大的，得直肠癌，练法轮功没治就好了，现在就被关在那个劳教所。陈经理听了母亲说的，眼睛瞪得无法形容的那么大。母亲又嘱咐我说：“你张姨也修大法，原来离咱这近，我俩总切磋，现在搬走了挺远的，你们想着点儿，师傅的新经文来了。”也给他送去，别落下他。想法和他跟前的同修联系上。那天我去母亲家，看见他把大棉袄铺在床上，正在往棉袄里子上粘真相不干胶，一排排的，不干胶的脚上叠出个小口，为了好揭开。然后
，母亲穿上棉袄，戴上长围巾，围巾垂下来遮住前襟。母亲兜里揣了块小抹布，对我说：“墙上门上的灰得擦擦，要不粘不住。等着我一会儿就回来。”不大一会儿，母亲回来了，手里还拿着一张真相传单。她用毛巾擦着上面的灰，叹口气：“哎。”这不明白真相的人太多了，救人的传单给扔了，造多大的业呀！哎，都是我的邻居，我得救他们。二零零三年大年初三傍晚，随着一阵敲门声，闯进来十多个警察，二话没说。架起我就推进了警车，随后是抄家。母亲目睹了这一切，受到惊吓，看见熟人就说：“抄家呀，和文革一模一样的，连镜框都卸开，看看里面有没有东西。” 23天后，我走出看守所回家了，母亲在家陪着我，她老是问看守所、劳教所怎么对我的。这几年呢，我被关过派出所、戒毒所、拘留所、看守所、劳教所，但经历了什么，我从来没跟母亲说过。老人家一辈子经历的太多了，七十多岁的人了，我不想他多一份担心，多一份惊吓。但这次他不停的追问，我想，亲情面前没有真言也不对。反倒更让他担心，我就把自己经历的事情说了。没想到，母亲听完长出一口气说：“听你这么说，我就放心了。这些你都走过来了，再没有什么难倒你的了。”母亲的释然让我惊诧。释然了，那是在怎样的顽强支撑下的释然啊？几天后。74岁的母亲先走了。命中有时终会有，命里无时莫强求。母亲和奶奶总说这句话，他们认命。这在那个年代走过来的人，被认为是很迷信、很消极的。但母亲从不叹气，而是直面人生。没有过不去的坎儿，没有翻不过的山。母亲一生用尽心力，迈过了这些坎儿，翻过了这些山，从不抱怨，而是尽力的顺应。这一切深深的融住在我的骨髓里。人常说，家庭是孩子的第一所学校，母亲是孩子的第一个老师。我感谢这个家，感谢母亲，母行女孝，母亲与生俱来的真诚、善良、坚韧，时时处处影响着我，伴随着我长大。真的感谢母亲，在我走进大法之前，就给我奠定了这么多。
好的，听众朋友，今天的故事就为您分享到这里，感谢您的收听，我们下次再会。最后是天音静月，请欣赏歌曲。
位听众朋友，这里是明慧广播电台对中国大陆的广播时间。我们的收听时段是北京时间每天下午5点到6点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 m h r a d i o 点 o r g。今天的节目就为您播送到这里，心雨感谢您的收听，我们明天同一时间再会。